0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say
1: take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. Try my best to explore, regardless of the consequence. Welcome to listen to Thinking Box. Today I will speak in English in our program. 行了，不扯了哈，就这几句英语我都练了一个下午。那先要说一声抱歉，就是已经一周的时间没有更新了。这里边的原因呢很多，一方面呢就是最近这不是放寒假了嘛，所以中小学生放假了，就是来医院做包皮环切手术的这个小朋友啊比较多。那你可能会问，这小学生做包皮手术和咱们这个节目更新有一毛钱关系吗？那如果你有这种疑问的话，那只能说明你还不是我们的老听众。另一方面呢，就是最近我也是试图在更新节目，但是由于种种原因吧，由于一些不可抗拒的力量，就是这个审查呀，呃比较严格，节目呢经常被下架。就比如咱们这期节目吧，这呢已经是我第七遍重新录制了。那如果您能听到我的声音，那算你幸运。闲话少叙哈，嗯，其实我墨迹这么长时间，就是让这个审核人员呐。可以感觉到我们这期比较水哈，聊的不是热兵器，嗯，希望这个可以通过审查吧。下面说正事继续兵器进化史系列。今天呢，我们聊聊热兵器哈，很热的兵器，也就是你们说的热兵器。我就不跟你们较真了，毕竟你们说话没有我标准。这个热兵器啊，也叫火器，它的范围呢非常的广泛，有手枪啊、步枪啊、火炮啊、导弹呐、啊、坦克呀、啊，这些呢都算作热兵器。涉及的范围啊，太多太多了。比如说这个加特林机枪与这个马克沁机枪哈、啊，主要有什么区别呢？比如说这个 B 2轰炸机它是如何做到隐形的呢？为什么这个 AK 4七啊会成为爆款呢？如何自己在家里边用这个硫酸和饭盒改装成简易的地雷呢？那么这些东西啊，今天我们都不展开详细说明，毕竟呢，这个时间有限呢、啊，想用三五十分钟的时间把这些事讲清楚，把这个原理弄明白，那是不可能的哈、啊。而且呢，这主要是我也不会，所以呢，咱们就走马观花的把这个重点呢放在热兵器的进化史这个史上边，就是从一个时间的角度来回顾一下热兵器的发展，而并不是专注于某一种特定的兵器。那今天呢，我们主要就说说热兵器在中国的进化。说到哪算哪，有说的不对的，说的不到位的地方，那各位您就忍着吧，反正你也没买票，你就凑合听吧。要说到热兵器，那咱那咱们呢就得从这个咱老祖宗说起了。咱小学时候都学过呀，中国古代有四大发明，这火药就是其中之一。可以说，这是人类掌握的第一种爆炸物，在人类的历史上意义重大。那有人可能就会产生疑问了：人类不就是早就会用这个使用火了？那早就会用这个火驱赶野兽了？那这不算热兵器吗？到了后来。西方的事儿，比如说这个古罗马、古希腊呀，呃，都用这个火呀进进行战争、进行攻城。嗯，比如说咱们中国这个三国时期，也有著名的赤壁之战，孙刘联军借助火攻嘛，全歼了曹操的船舰，创造了“小鲁疫情，大鲁伤身，谈笑间，强鲁灰飞烟灭”的神话。你看，这不就是用火作为兵器了吗？这不就是火器吗？其实啊，这个带火的武器和这个火器还真就不一样。对于热兵器的定义，它是这么说的：它是指利用推进燃料快速燃烧产生的高压气体推进发射物的射击武器。这呢叫做火器，也就是热兵器。重点呢就是你得燃燃烧，然后呢还得产生高压，所以呢。单纯的用火烧，并不能称之为热兵器，必须你有这个高压，有这个爆炸的过程，那才行。火药的主要成分有三种，是硝石、硫磺和木炭。对于这三种成分的认识啊，是一个逐渐的过程。对于碳的认识呢，是相对比较早，在这个商周时期啊，就用木炭进行冶炼了。嗯、呃，对于硫磺的认识呢，是在这个冶炼的过程中产生的二氧化硫。还有一些呢是这个温泉中啊自然存在的硫，特别是这个硫和这个汞相结合生成硫化汞，古人呢称之为叫沉沙，听这个名还挺诗情画意的，就是咱们说这个朱砂呀，就是主要的呃这个成分。这个炼丹术士呢觉得这玩意吃了那就能大补，但是这个硫单质啊它不稳定啊，也不易保存，所以呢这个术士们就采用了伏火法。也就是硫与其他的易燃烧的物质混合加热，使其药性呢发生变化。那这种复火法这种方法与火药的产生呢也有着密切的关系。在火药的这三种成分之中啊，硝石的引入是一个关键，它的主要成分呢就是硝酸钾。那这个火药它的发明大约呢是出现在我国的中唐晚唐时期左右。我查了一些资料啊，到底是谁发明的火药？这个、观点不一，有人认为是这个孙思邈啊，说孙思邈发明的火药，毕竟他是药王嘛。这英文名叫抓个 king， 翻译过来就就是大毒枭哈。好吧，那你说是他就是他吧，我也惹不起。其实啊，这个火药的发明呢，它不是一个人的劳动成果。而是由一大批我国古代这个勤勤恳恳、辛辛苦苦、任劳任怨、不怕牺牲的炼丹术士们，经过不断的努力、不断的改进，才最终形成的。你想想，在过去啊，这一个人一旦当了皇上，那么呢，他在空间尺度上就征服了一切，但是呢，在时间尺度上都是平等的。他和这个乞丐一样，都得衰老，都得死亡。所以，这个帝王们呢，都想得到永生。比如说这个秦始皇啊，这个汉武帝啊，都是长生不老的热衷粉身，所以这个炼丹术士们也是想了许多的办法，就像爱迪生一样试验了许多种的材料。虽然这个最终这,这个成仙的这个幻想啊成为了泡影，但是呢也有意外收获，就是呃发明了这个火药嘛。所以你看很多事儿，这个目的和动机看起来可能非常的荒谬，非常的可笑，但结果呢不一定很差，只要你敢想敢做，敢于坚持下去就行。火药的这个性质，从被发现到真正的应用于战争之中，这呢还是经历了一个非常漫长的过程。我想啊，这个就和现在的这个核武器到这个可控核聚变有点像，就是说你会用是一回事呃，会很好的用，能够掌握着去用，这呢是另外一回事当时呢，这个炼丹的术士长也把火药的制作过程呢加以记录。但这个主要的目的呢，就是为了告诫后人呐、啊，你得小心点别把自己烧着了，别把自己崩着了。那特别是涉及到这三种原料的时候，呃，要格外的小心了。那如果不爆炸，那算你点子正。这个火药真正的在战场上的使用呢，已经是到了晚唐时期。那这事儿也好理解，就但凡一个朝代的末期啊，必然是风雨飘摇，连年战事，要不然不可能成为这个末代呀、啊。那么一打仗，那就会有人想起来了，我们可以用火药啊，这玩意威力大呀，这每年被炸死的炼丹师傅连起来可以绕地球三圈呢。所以啊，在唐天佑元年，也就是公元904年，郑凡进攻豫章的时候，就曾经发机飞火。那么这这个战役啊，这这次使用，被认为是中国也是这个世界火药史上用这个。火药武器出现一个最早的战例了，那么这里边强调两个事儿，一个呢就是这个这个事儿啊发生在是公元九零四年嘛，而这个唐朝的最后一年呢是九零七年，嗯，这个晚唐已经是够晚了吧，马上就完事了。所以如果你只知道这个唐代是从公元六一八年到九零七年，嗯，你了解了这个发急飞火是在晚唐出现，那么这两个事儿呢都只能算是知道，但是呢，如果呃、嗯，能把这两个这个事儿结合在一起，这个火药的出现如何应用于战场，如何的发机飞火，那么这呢才能算是知识，就是把一个个这个冰冷的知识点呢，串在一起，那才是、呃、真正你的东西。所以这个知识点呢，本身呢就是一个伪命题，应该叫做知道点哈，就你知道这个点。那么这个点呢它是没有维度的，我们要把这个点连连接起来哈，成为一个线，成为一个网，立体的成为一个盒子，那你就厉害了。那么只有这样呢，你这个知识体系呢才能更加的牢固哈。扯得有点远了。再说第二个事儿，就是这个“发机飞火”到底是啥哈？“发机飞火”是、嗯、啥我也不知道，反正这四个字儿啊，就是飞机发火这四个字儿调过来叫“发机飞火”。嗯，反正吧，最终的结果就是从这个时候开始，冷兵器与这个热兵器并存了很长的一段时间，然后呢进入了这个火器时代。以上这些介绍呢，是这个火药的出现，这呢只能算是火器时代的一个开端。因为这个火药，你想想它再怎么牛逼，它也必须呢要有一个好的载体，才能更好的发挥功效。只有将这个火药和这个兵器啊组合在一起，才能充分的展现它的作用。这呢才能说是真正的热兵器。此后呢，就是随着人们对于火药的燃烧、爆炸、抛射性质的掌握。相应的呢，就出现了燃烧性火器、爆炸性火器、抛射性火器。在中国的火器技术发展过程中，嗯，可以说是以晚唐作为开端，此后呢，主要经历了宋、元、明三个时代。我们呢，一下就分别说一说。当然，最后如果时间允许的话，我们再说说清朝，呃，以及近代的火器。呃，当然这段时期的火器啊，呃，基本都是以仿制和这个购买为主了。好了，呃，稍微休息一下。马上我们就从宋代开始
0: 聊。
1: 喝了口水回来，我们继续聊。中国的火枪最早呢，就是出现在宋代，叫做突火枪。突呢，就是开枪的时候突突突突的这个突。这种枪啊，枪身是巨型的竹筒，内部呢装填有火药和纸壳。纸壳纸呢，就是孩子的纸，壳呢就是上面一个洞穴的穴，下面一个水果的果这个字儿。纸壳呢，就是相当于现在的这个子弹。不过呢，当时的这个子弹呢，也就是一些碎石块啊、碎瓦片之类的。点燃引线之后，火药呢就喷发出去，将这个纸壳啊。射出去，这个射程呢可以达到200多米，这呢号称是世界上第一种能够发射子弹的步枪。我倒觉得呀，这玩意儿看作成是散弹枪更合适。嗯、呃，就不禁让我想起了这个 C.S 中啊，伯耐利 M 4就这个 B 2 2啊，大散弹，近距离一打一大片。想当年那时候在雪地啊、白房啊，可是没少用。反正不管怎么说吧，中国发明的突火枪可以说是所有现代管状喷射武器的一个鼻祖。呃，能把这种爆炸物啊放在一个管状物之中，这呢本身就是一个伟大的进步。因为之前的这个爆炸呢，那都是向四面八方的发射出去，你无法控制它。虽然这个地雷啊，这个手榴弹呐、啊，这个威力也很巨大，但是呢，在精准杀敌方面和这个管状的这个枪，那完全是两种不同的进攻理念了。在北宋军事著作《武经总要》中记载了当时这个军队中装备的其他火药武器，比如说有这个吉利火球，呃，有这个呃毒药烟球等等。嗯、呃，当时呢，人们已经是懂得了火药的主要成分，而且呢，也知道了为了达到不同的军事目的，调配这个比例的呃多少，制作出呢不同的火药兵器，比如说这个呃毒药烟球。它呢爆炸之后就能释放出毒气，呃，这个吉利火球，它呢是利用爆炸强大的推力，把这个球里边的这个铁吉利啊给这个迸发出来，杀伤敌人。这吉利是啥玩意儿哈？吉利呢，这是一种植物，类似于苍耳啊，就是身上都有刺儿，那崩到身上就皮开肉绽了。其实呢，这一大类的这个热兵器啊，原理呢都差不多，就是把配好的这个火药，连同铁片儿啊、碎石片儿啊，或者是其他杀伤性的。的这些呃混合物放在一起，然后呢用这个多层的纸啊糊上，嗯嗯包成一个球形，外边呢再是涂上一层易燃的引火物，然后晒干之后就能使用了。那么一爆炸，这里边的东西那就崩的，咬哪都是了。总体看来吧，这个北宋初期已经掌握了火药的生产技术，能够生产出性质不同的火药兵器，但是呢，这仍然属于火器制造的初级阶段。因为这个火器的杀伤威力大小啊，主要在于火药配方的科学合理以及火药性能发挥的多少。其次呢，就是发射机制的改进和这个完善。那这个宋代的火药这个配方啊，还没有严格的定量比例，原料的成分呢，纯度也不够，任而任而呢，还不能有效的发挥出火药的全部的性能。那到了南宋时期，呃，创制了铁火炮、竹直制、纸质的火枪。反正网上资料是这么说的，我也没理解怎么用这个纸啊做成这个火枪。总体来说吧，这南宋这段时期呢，呃，战争是比较频繁的，错综复杂，有这个南宋对金，有这个金对蒙古，有这个蒙古对南宋，还有这个蒙古西征等等吧，多种多样的战争。那么这一打仗啊，必然呢就会促进火器的进展。交战的双方呢都想研发出新式的火器，不断的进步。呃、嗯，比如说呢，就是改进了原来使原来使用的这个引火的方法，用这个火捻啊点火，这就比原来的这个火球用这个烙锥烙透铁球的方法，那就是大大的进步了。然后就到了元代，元代呀、啊，在统一全国的战争中，先后呢获得了呃完颜阿骨打这个大金，还有这个南宋这方面有关火药兵器的工艺技术。他在立国后呢，马上就是集中了各地的工匠，都到元大都吧、啊，然后呢就研制新型的这个热兵器，特别呢是改进了管形火器的结构和性能，使之呢成为射程更远、杀伤力更大，而且呢更便于携带使用的新式火器。这时候呢，最具代表性的这个热兵器就诞生了，就是这叫火铳。可以说呀，它是之前突火枪的 2.0 版本。火铳的出现呢，主要是得益于两个方面，一个呢是这个火药性能的提升，这个火药啊变得更真、更纯、更火爆；另一方面呢，就是铁铜这个铸造技术的提升。元朝呢已经具备了制造金属管型射击火器的技术基础，那么这二者一相结合起来，自然呢就出现了具有现代枪械意义雏形的这个新式兵器，就是这个火铳。火铳的制作原理啊，也很好理解，就是将火药。装填在管形的金属器具之内，利用这个火药点燃之后产生的气体爆炸的这个力量，呃、嗯，射击出弹丸，这就比以往任何冷兵器时代的这个杀伤力啊，那都大得多。因为这个机械的力量，那呢是无限的，这呢与这个人的肌肉比起来啊，那要厉害多了。那么此时就是，无论你是斯坦森，你还是马云，那么两个人在近距离这个对战的这个情况情况之下。那差距呢，就是变得越来越模糊了。这个孔子云嘛，这个武功再高也怕菜刀，菜刀好用也怕火铳。目前存在最早的火铳啊，是元代1332年的这个火铳，现在呢还在保存在中国历史博物馆之中。这个火铳呢是重达十四斤，在结构上呢分为铳管、钥匙、铳尾这三个部分。前边呢是这个冲管，呃，是呈直筒状。长呢是 35.3 厘米，冲口处呢是外张成这个喇叭形，药室药室哈就是装火药的这个地方呗，火呃火药的药室内的室哈，这个地方呢比这个冲膛呢要粗一些，呃向外突出成弧形，冲尾呢比较短，是用来这个呃点火爆炸的地方。嗯，这是相对大一些的火铳，还有另一类呢是小点的火铳，这个冲口直径小得多，一般呢内径不超过三厘米，冲管呢比较细长。那么这两种不同类型的火铳，前者就可以看作是最为古老的火炮了，后一类呢就是供单兵手持使用的射击武器，就是说这是现代呃枪械的一个雏形。火铳与之前说的突火枪相比较，优势呢非常的明显。首先呢，就是这火铳的寿命啊更长，因为它是金属的冲壁嘛，所以呢熔点高，耐腐蚀，耐腐蚀性好，抗压力也强，不易炸裂。第二呢，就是这个火铳的制造规格啊很统一，能够批量的生产，这样呢就能够严格控制火铳药室的尺寸，就能够保证装药量啊达到一个固定的标准，就是不会太多，也不会太少，这样呢就能保证发射的威力，同时呢又提高了发射时的安全性能。第三呢，就是这火铳的结构啊，设计的比较合理，在这个外形上已经明显的能看出呢，它分为这三个部分嘛，然后各部分的横截面呢都是成为圆环形，外形的这个结构上啊，已经反映出了它呢能够适合发射的需求而形成的一个这个固定的比例关系。最后一点呢，就是这个火铳的射速呢很快，呃，因为它的这个内壁啊是非常光滑的，发射后呢，残存于冲膛内的这个药渣啊，这个清除也是非常的方便。综合以上种种优点吧，这个、火铳这种新式武器，自从元代问世之后，以其卓越的性能，很快的就成为了军队的重要武器装备。到了元朝末年，这个火铳已经被政府甚至说是农民起义军所使用了，尤其是这个朱元璋率领的起义军之中，哈，使用的很多。这呢，也是为他夺取政权立下了汗马功劳。在这个战争之中。嗯，这个自然的就是促进了火器的传播。宋代军队啊，在对金作战的过程中，就依仗着火器的威力占据了优势。那金兵这方面呢，也是深知火器的厉害，就千方百计的想得到制造火药和火器的技术。后来呢，这个金军呢，攻占了汴京，就是现在的河南开封这个地方。那么这个时候，就有人把火器制造的技术献给了金人，金人呢是如何至宝。立即动手，就大量制造了火药火器，用来呢反击，而且呢还在金人的手中啊推陈出新，研制出了一些新式的火器，但是基本原理呢都差不太多。此后呢是在1214年，金宣宗南迁汴京，蒙古人呢就是夺取了中都，这个大金的一些掌握的这些这些制造火药火器的技术的工匠啊，就有的呢是被俘，有的呢是投降。所以啊，由由此这个金人所掌握的火器的技术呢，就开始为蒙古人所用。在1218年，这个成吉思思汗呃统帅的这大军呢进行西征嘛。从此呢，中国的火药和火器就借着这个战事传到了中东地区，然后呢，经过这个阿拉伯人之手啊，就是传到了欧洲。那么这是后话了，咱们按下不表，咱们呃下期或者以后的节目再说。咱继续说中国的事儿，嗯，然后就到了明朝。这个明朝的，呃，这个、火铳啊，在此之后，在这个战争中发挥了很大的优越性嘛。呃，在明朝呢，又可以分为两个发展阶段。第一个阶段呢，就是以这个朱元璋建立明朝为开端，以建文帝失位而结束。明朝的初期，朱元璋呢，就是不断发展各种这个火器，火铳的发展呢，也是成为了大、中、小三种不同的类型，江湖人称呢叫“洪武系列火铳”。你看，听这个名啊，就很威风。这三种类型呢，就是，嗯、呃，小一点的，就是单兵使用的手冲，用手可能就就就能拿着了。第二个呢是装备于战船上和这个关爱所备用的中型的碗口冲，就是碗口这么大呗。还有一个呢就是专用于城防要塞的大型的这个火冲。第二个阶段呢是从这个明成祖朱棣称帝到这个正德末年弗朗机，嗯、呃，传入之前这段时期。朱棣称帝之后。对这个火铳的发展呢，也是尤为的重视，利用发达的手工业、冶炼业所提供的技术和这个原材原材料吧，就大力的推动了火铳的，呃，这个发展。那么火铳呢，已经成为了明军的制式装备。嗯，朱棣以后啊，各代的继承者也是利用了他的成果不断的发展，直到呢是制成了重达千斤重的大型冲炮，从而呢就是形成了永乐系列的制式火铳。你看，听这个名都很威望，都很威风。这呢就把这个洪武时期的火铳可以说是发展到了一个鼎盛时期。那我们看一个具体的这个例子，这是明朝公元1363年7月，朱元璋与陈友谅在鄱阳湖一战。朱元璋这边呢是二十万人马，陈友谅这边呢号称是六十万大军。那开战之前，朱元璋就查看了陈友谅的这个船呐，它是相互连接在一起的，这样呢就很不利于进退，不方便呢、啊。所以呢，朱元璋就把自己的水军舰船呢是分成了二十个小分队，告诉自己的手下人叫进寇州，先发火器，赤弓弩，呃，进其州则短兵击之，就是靠近敌人的船呢，先用火器进行攻击，然后呢再用弓箭，最后呢短兵相接干他。所以啊，这个作战一开始呢，朱元璋就将这个舰船上边装备的火炮啊、火铳啊、火箭呐、啊。火吉利啊，大小的火枪，大小的将军炮什么的，反正这些火器就一起发射。那陈友谅这边呢，自然就是死伤无数。之后呢，双方又经过了几次激战，那么陈友谅这边是节节败退，最后本人呢也是在九江口中箭身亡。这是鄱阳湖的决战是中国战争史上第一次呢使用火铳，可以说就是现代意义上的这个舰载火炮啊，这个进行的这个水战，那么是意义非凡。在这场战斗之中吧，火器就从原来的单纯的燃燃烧敌船，变成了这个用火铳击杀敌军，创造了火铳同这个冷兵器相结合的这个水战的战术，嗯、呃，为此后的这个火铳的扩大制造和使用啊，提供了非常重要的经验。比如说，在后来这个明末年间，这个郑成功啊，嗯、呃，率领水师收复台湾，就是也是大量的使用了火铳，通击了荷兰侵略者。明代的火器呢，另一大方面的发展呢，就是爆炸性火器也是已经相当的发达了。这里边呢又分为两类，一个呢就是地雷呀，有这个石头雷呀、呃陶瓷雷呀、生铁雷呀等等吧，好几十种；另一类呢就是水雷，有这个水底雷呀、水底龙王炮、这个混江龙等等。在明代，这个火药的发展呢也是达到了更高的水平。嗯、呃，最主要的呢就是它这个比例呀，嗯、呃，变得非常的精确化。一六2 1年，这个《五倍制，这里边呢就记载了提炼硝黄和这个配置各种火药的处方，达到三十多种。其中这个火送火药的这个处方，就是说这个硝一两，呃，硫一点四钱，炭是一点八钱。那换算一下呢，大约就是这个硝石啊占百分之七十五，硫磺呢占百分之十一，木炭呢占百分之十四。那么这种比例与现代意义的这个黑火药的这个比例呢，那就是基本一致了。所以呢，这就能够最大限度地发挥火药的威力。这个时期的火药性能呢，也是逐渐的扩展。嗯、呃，包括有这个烟烟雾啊，有这个毒气啊，这个燃烧啊、杀伤啊、催泪啊、昏迷啊等等不同的功能。嗯、呃，制造火药的方法呢，也是趋于细密。这个原料呢，也是呈这个颗粒状，不再是这个粉末状。这样呢，也是便于发射、便于燃烧，威力呢，也就是更大一些。在这个明代这个热兵器之中吧，有一个非常重要的玩意不得不提，叫做弗朗机炮。听这名哈，也不像咱们本土的东西。确实，这个弗朗机炮这是从外国传来的。嗯，刚才我们说了，这个火药武器是通过战争传到了欧洲。十三到十四世纪，这个阿拉伯人和欧洲的一些国家进行了长期的战争，所以呢，在这个战场上，欧洲人呢也是开始接触到了火药武器，并且呢，领略了。它的这个巨大的威力。十五到十六世纪呢，欧洲许多国家在学习中国火药火火器的这个基础之上，嗯、呃，制造了新的这个火药兵器，并且呢不断的改进，就出现了这个弗朗机炮。那么弗朗机炮是啥？又是怎么引入到中国的呢？起初呢是在嘉靖元年，就是公元一五二二年，明代的军队在。广东反击葡萄牙人这个船舰的挑衅，因为那个时候这个葡萄牙这个这海上的实力非常强啊，所以呢就来这块找事儿。那么一不小心，我们呢还把这个对方给灭了，缴获了两艘舰船和他们装备的这个舰炮。因为当时啊，我们把这个葡萄牙人呢称作弗朗基，所以呢，把这个船上的这个舰炮啊也称为弗朗基，或者叫做弗朗基炮。弗朗基这个词儿啊，我查了一下，这个词源呢应该是 Frank 哈，就是法兰克这个词儿。嗯，后是后来不知道也怎么不知道怎么传的哈，反正当时呢就叫做弗朗基了。那当地官员缴获了弗朗基炮，马上呢就献给了明朝的政府，感觉这是个好东西，这玩意儿也挺厉害，咱得得着哈。不仅要得着，咱呢还得仿制它。当时的皇上呢是明世宗，非常的明事理呀、啊。所以呢，就立刻同意了，就开始了弗朗机的呃仿制工作。那你说到仿制，那不就是山寨嘛？那山寨这事儿，那咱们从来没许没服过谁哈。做山寨呢，咱们是认真的，堪称世界一流，甚至呢做的比原版的还要好。所以经过大约也就是一年的时间，第一批这个弗朗机炮就仿制成功了，一口气呢就做了32门。嗯、呃，这个弗朗机炮，这呢与咱们的中国的原型的火铳相比啊，确实有很多相似的地方，但是呢，人家也有很多的改良之处。嗯、呃，比如说，首先呢，它是采取了母冲和子冲的结构，它就是给分解开了。那在使用的时候，先把一枚子冲装入到这个母冲的装弹室中，发射完之后呢，把这个空的子冲啊就拿出来，马上呢换上另一枚子冲。那子冲呢就可以准备很多个呀，那个轮流装上，这样呢就是减少了现场。装填弹药的时间就提高了发射的效率。第二呢，就是这个弗朗机炮呢有着更好的这个瞄准装置，这样呢就能对远距离的目标进行瞄准射击了。同时呢，它还增设了两侧的炮耳，这呢就能够把这个炮身呢置于座架上。炮耳呢可以转动，使这个火炮的射击角度呢可以俯仰调整。同时呢，它还能左右的旋转调整，这样呢就大大的呃扩大了这个射击的范围。仿制弗朗机炮，这呢只是一个好的开始。此后，在公元1548年，明军在收复被日本人和葡萄牙人占据的双屿港的时候，又缴获了火绳枪。那这个是呃，在火器史上非常重要、非常有名的。这个枪的特点呢是枪管很长，因为这弯形的这个枪托类似于鸟嘴啊，所以呢当时也叫做鸟嘴冲，或者叫鸟冲，或者叫鸟枪、火绳枪。它呢比当时明军使用的这个火铳啊装填更加方便，射速呢更快，命中率呢也更高，杀伤威力呢也是更大。所以这个嘉靖年间呢，明军呢又继续仿制这个鸟枪。此后呢，火器研制家叫赵士贞又仿制了土耳其式呃鲁密冲，呃侧电冲，这个三长冲、双叠冲、迅雷冲等等吧，反正就是各种各样的单筒的、多筒的这个火绳枪。把这个火绳枪炮的研制啊推进到了一个新的发展的阶段，可以说在这个阶段，嗯，除非是别让咱们知道，那只要让咱们看着了、学会了，马上就给你仿制出来。从嗯明朝嘉靖到这个万历年间这段时间，在大量制造了火绳枪炮的同时，我们呢还全面发展了各种传统的火器，包括有这个快枪、有这个弧盾炮等等，创制了各种地雷呀、啊、水雷呀、啊。这些火器呢，连同这个火绳枪炮，基本上呢，就包括了中国古代的这个火器的各个门类，形成了中国火器发展史上外来火器与传统火器同时发展、交相辉映的新时代。但是哈，听着挺辉煌，但是在这个辉煌的背后啊，却已经暗暗隐含了一个衰微的开始。因为呢，这个时候的辉煌呢，已经不是靠你一个人，不是靠你自己达到的辉煌了，而是呢，开始。仿制别人开始呢，依附于他人，你得去模仿，那么这就埋下了一个巨大的隐患。呃，在明家中天启元年，为了抵御金军的进攻，以这个徐光启为代表的军事技术家，收到这个明明代这个朝廷的命令，像这个澳门葡萄牙殖民当局啊，就购买了欧洲使用的最早的加农炮。那、呃、当时呢，我们管这种炮呢叫做红夷炮。这玩意呢，威力巨大，能够呢炸毁大型的城墙。在天启六年，袁崇焕呢曾经在宁远指挥明军使用这个红衣大炮啊，打退了努尔哈赤的进攻。之后呢，这个朝廷呢就任命徐光启、李之藻等等这些军事专家组织工匠就开始仿制红衣炮。个人感觉吧，这段时期呢，呃，应该算是中国热兵器由盛到衰的一个分水岭。呃，因为这段时间虽然我们呢也在积极的学习，也在努力哈，呃，努力的仿制，主要是仿制西方的这个火炮。那么无论是这个弗朗机炮也好，还是这个后来的红一炮等等这些吧，我们在这个态度上啊还是很端正的，非常要求上进。那、呃、这呢是值得肯定的。但是另一个侧面也就表明了，西方的火器已经开始优于我们，所以呢我们才要向人家学习嘛。那么很自然的，你跟人学长白毛，你跟在人家屁股后边。必然呢，也不是长久之计。这个时候，欧洲列强们也就意识到了我们这个国力的衰败，也逐渐的开始觊觎我们肥沃的土地。好了，歇一会儿。
0: <笑><你>好了
1: 。尿了个尿回来，我们继续说。时间呢，就到了明末清初这段时期。我们呢，已经成功的仿造了红衣大炮，并且呢，开始大量的装备到军队之中。因为“避讳衣”这个字啊，所以呢，改名叫红衣大炮，就是衣服的“衣”。那我也不知道这个360的老总这个外号啊，是不是跟这个有关？在康熙年间，为了收复被沙俄侵占的雅克萨城和平定三藩的需要。朝廷呢就委任耶稣会传教士、比利时人叫南怀仁，让他呢先后制造了五百多门各种类型的红衣大炮。在这个清朝啊，还有另外一个牛人，一个火器研制专家，叫做戴子。他呢先后创制了威远将军炮、呃连珠火铳等等这些枪炮。戴子这个人呢非常厉害，非常牛，博学多才，精通兵法，是著名的机械家、的、这个、武器制造家。当时有个这么个事儿。就是之前说呀，很多西方国家都觊觎我国肥沃的土地嘛，然后呢，他们就想试探一下这个清朝的虚实，就是说看看你的军事实力到底怎么样啊。于是呢，就派出了死神，拿出了盘长鸟枪，就嘚瑟一下。这呢是西方认为呃一种很先进的火枪了，就问这个康熙帝，就说老康，你看这玩意看这个枪好不好，厉不厉害？康熙他要面子啊，心里是非常的佩服，但是呢，嘴上很硬，不好意思说我们大清天朝上国没有这玩意儿，愣说呀，你这呢都是雕虫小技，都是奇技淫巧哈，没什么意思。你要是喜欢的话，我送你十个。那自己吹着的这个牛逼啊，含着泪也得走完。所以呢，他马上就命令这个戴子赶紧呢就仿制盘长鸟枪。戴子呢也是十分的争气，很快呢就是仿制出来了。那之后呢？西方各国进贡了各种兵器，那只要是让这个袋子研究一下，马上呢就能仿制出来，并且呢对各种的火器呀、啊，嗯、呃、还不断的改良。所以呢，当时这种人肉 3D 打印技术让欧洲各国呀、啊、也是极为震惊，也就算是暂时呃搁置了觊觎清朝的野心。但是木秀于林，风必摧之。这个袋子能能的很大，这不假，但是呢他脾气也是不小。嗯，他对待自己的同僚啊，也是心高气傲，得罪了不少小人。后来呢，就是被小人告发了，罪名呢就是私藏先进的武器，犯了欺君之罪。然后呢，就被无情地流放到了边疆地区。从此呢，这位军事天才，这个呃，就被埋没了。这清朝的火器发展呢，也就是受到了很大的影响，啊、呃，一败涂地。当然了，这个清朝的衰败与终结呀、啊，这是封建制度。本身的问题，这呢是一个必然的结果，是这个历史发展的必然规律。单凭一个代子或者是康熙呀，都无法力挽狂澜。嗯，我们最终呢一定会达到这个共产主义社会，达到呢共同富裕的。嗯，而且当时的情况嘛，就是虽然这个代子给这个康熙，呃，贡献出了不少的火器，嗯、但是呢，大多都没用在正经地方，基本呢就是成为了当时满洲贵族子弟一个玩乐的工具。这八旗子弟都好玩啊，就是不管玩啥都能玩出花样来，都得玩到极致。所以呢，很多火器呢，并没有真正的应用到战场之上。那我们回顾一下清朝这段火器的发展，呃，在嘉靖之后，这个火器啊就开始逐渐的衰微。这个原因很多，比如说吧，在此之前是这个康雍乾盛世嘛。那么这段时期呢，国家也就是算是相对的太平，没有大型的战争的动力，所以呢，这个兵器的发展呢也是自然的比较迟缓了。当然，关于这个康雍乾盛世的说法吧，也有很多质疑的观点，说这是个伪命题。那比如说在这其中呢，就有这个中俄尼布楚条约啊，这事儿呢咱也不展开说了。另外就是这个清朝政府啊，很非常腐败嘛，嗯，这样这样呢，就是对于火器的生产就经常的偷工减料。那但问题是偷工减料这事儿吧，你分干啥？这个冷兵器和热兵器有一个非常明显的不同点，就是冷兵器你偷工减料，你一米二的大刀做成了一米一这么长，那可能差别不大，都能砍人。但是呢，火药不一样。那最简单的，就比如说这火药，这三种原料的配比，其中一种原料你减少，那都会严重的影响最终的这个爆炸的效果。而且这种爆炸效果，这种威力并不是按比例减少的。而且这个热兵器呢，它又是一个消耗品，就是这个火药啊和这个子弹呐、啊，那都是一个巨大的经济负担。再加上这个宋朝以来吧，推广重文轻武的观念，所以呢，这个人才呢，大多都是投入到了科举考试之中，没有人呢愿意战死沙场。正所谓是万般皆下品，唯有读书高，这话呢就是出于这个北宋时期。那么这在一定程度上也都是阻碍了这个热兵器的发展。呃、嗯，过去啊，也有人认为说这个清朝统治者是非常重视骑射嘛，就是这个骑马射箭，呃，相对呢轻视火器，这也是造成了这个清朝火器衰败的一个原因之一。但是根据一些清史稿啊，一些地方，呃这些记录吧，这个清朝的火器的普及率呢，其实还挺高的，甚至达到了百分之五十以上。但是这个干普及率普及率高没有用啊，也没有啥说服力。因为你想想，一百个人都拿着手榴弹，那不如这个一百个人里边有一个人拿着原子弹。总之呢，就是这个时候，这个中国与欧洲的这个技术啊，呃，差距越来越明显，嗯，这种差距呢越来越大，已经呢不在一个档次上了。那最终呢，因为中国的闭关锁国，这个夜郎自大，而这个西方国家呢却是大幅度的进步。中国呢在这个战场上，嗯、呃，也是逐渐的饱尝败绩。那么这个时候，中国的火器啊，也只能是向西方来购买了。我们回顾一下，从唐末到这个宋、元、明、清这个热兵器的一个进程。我们呢，最开始是从原创到不断的改良，再到呢仿制西方，最后呢就是完全购买西方的火器。嗯、呃，如果你把这个线儿啊，呃，这个我们重新梳理一下，就可以感觉到这个过程呢有点眼熟呢。这个过程反过来，那不就是购买？仿制再到原创嘛，那我们原来有个理理念哈，叫“造不如买，买不如租”。然后呢，现在呢，对这句话呢又有这个理解又有了很大的改变哈，都,都喜欢原创嘛。当然，这句话的对错，我们呢也没有资格，也没有能力去评判。这事儿啊，必须得结合着自己这个当时的具体的国情、整个国际的形势进行讨论才有意义。这个大炮不是你想造想造就能造啊。所以啊，我想。呃，我给大家带来的呢，就是更多的这一种思考吧，而不是说给你一个答案。所以很多事也不必去轻信别人，也不必轻信于网络。那我们看历史呢，这呢能得自己得到点什么，自己去思考，这才是最重要的。所以，就当你感觉到自己掌握了很多的知识点之后，逐渐呢能看到这些知识点之间呢还存在着矛盾，那么就恭喜你，你呢就进步了。听了今天的节目。这个夜兵器的进化史，哈，这里边呢没有什么炮火连天，也没有什么枪林弹雨。通过我们这个匆匆的回顾了一下我国热兵器的发展，浮光掠影、蜻蜓点水的从一个不同的侧面，嗯、呃，看了看这段历史。都说呀，这个历史是一面镜子嘛，而这个兵器的进化史可以呢把我们照得更加清晰，这个逆光也清晰哈，照亮你的美，也照亮了你的丑。历史呢是一面镜子。他的剧本啊，却不曾改变，改变的呢，只是这些演员演员表在不断的更新哈。至于谁能做主角，那呢，没有人知道，因为呢，我们现在正在经历的就是未来的历史。我们现在每个人呢，都在目睹着一个演员的诞生，而现在呢，你正在书写着你自己的历史。今天的节目啊，差不多就是这样了。呃，你可能会问哈，那说完了清代，然后不就是近代嘛？那近代中国、呃、大约就是从这一八四零年到一九四九年这段时期，那我国的热兵器都有什么呢？又是怎么这个不断的进化的呢？那别着急，因为中国近代的热兵器啊，基本呢是停滞不前的，没有什么实质性的实质性的进展，也没有什么呃新的发明创造，而且呢此后一段时期啊，这段时间与一战和二战有很大的重叠嘛。所以这段时期呢，呃，还是以欧洲战场这个热兵器啊为主导的。嗯，我们呢主要还是向人家学习哈，比如说这个大名鼎鼎的汉阳造，就是1895年，嗯、呃，湖北枪炮厂这个制造的汉阳造八八式步枪，这个原型就是德国的1888式委员会步枪。这个咱这汉阳造啊，那真是一把神枪，从这个军阀混战时代一直到抗战结束，这汉阳造呢，在中国一直都是一个主力的武器之一。此后呢，还有这个中正式步枪，这呢是相当于德国标准型毛瑟步枪这个一个中国改良版，使用的是 7.92 毫米尖头型的毛瑟步枪弹，嗯、呃，也是逐渐的取代了汉阳汉阳造这个8八式步枪，嗯、呃，反正后续的这些东西吧，我们也会在以下的节目中呢，嗯、呃，提到一些。感谢大家的收听与支持，今天的节目呢，基本就是这样了。如果这个系列反响还是不错的话呢，我们可以。把这个系列呢再展开点继续说一说。比如说可以单独做一系列这个枪的系列呀、炮的系列呀、导弹系列呀，嗯，这地雷系列哈、呃，也可以研究一下为什么我们首先使用了火药，但是后来我们还衰败了呢？嗯、呃，行了，就这样了，不墨迹了，再说多了可能又被下架了。好了，听歌吧，感谢大家哈，再见。
0: 叫我停下来。叫我停下来，我一直在寻找，连做梦都在笑。我心里的热情是你的指南针，想靠近我的人，你方向要对准。不要以为我很遥远，不要怀疑我的嘴，有你无法预知的夜，我们已经来到对的时间，对的位置，为什么不要做对的事？你喷的火是我的侥幸 I'm feeling good， 无法喘气，我就是火。爱情就是火，我们就是火，你的爱是火，我的心是火，爱情就是火，我们就是火，你喷的火是我的造型， I'm feeling good。